0: Hello， 大家好，欢迎收听出海六边形。本来这一期呢是新加坡特辑啊，我已经找了两位朋友，一位是上一期的利亚，他在新加坡也待了超过十五年，还有一位是小红书上认识的 Shell， 他是去那边读了硕士，然后留在新加坡工作了五年才回国。那为什么没有录呢？可能大家听我的鼻音和嗓音就猜到原因了。我们在商量了选题之后，突然就相继中招了。不知道是甲流、乙流还是什么病毒，反正大家严重的程度都不一样，无法去录制。但是因为刚好有一直在讨论这个文化差异啊，包括出海遇到的坑啊等等事情，所以我把我们讨论的一些心得做一期很短的音频内容跟大家分享。然后下一期啊、呃，应该是会正常的新加坡特辑了。嗯，就是我们三个人其实。也不能算都是在出海圈很久，但目前都是在嗯、呃、从事跟出海有关的工作。然后大家对文化差异以及国内企业出海都有很多很多的看法。其实我自己也一直有一些困惑，就是嗯、呃、这个节目也做了非常多期了，可能很多事情已经都讨论过了。那有没有一种归纳，就是让大家2024年可以不要再听太多的杂音？就中国的一些中小企业出海，它到底是要需要搞清哪几个问题，可能就会丝滑很多啊、嗯！不管它是转型也好，还是它起步也好，嗯，很搞笑的是，那天看我一个很喜欢的抖音博主 4566， 他在视频里说 ：“There is not a quick fix to everything。”就是抖音博主已经让大家不要急了，但是。依然，大部分出海企业一听到做品牌或者品牌化转型的时候，呃，给出的一些反馈，都感觉是像明天就要跑路一样，非常的急迫。那其实做品牌，啊、呃，说过很多遍了，它不是砸钱投广告，它不是要做一堆很虚的东西，特别是做品牌出海的这个事情，基本上我觉得就是两个事情搞清楚就好了，一个是本土化问题，另外一个就是策略。那本土化问题。其实已经不是一个新的话题了，但最近又被很多人提出来，是因为啊，二零二三年大家也发现，整一个呃叫出海四小龙也好，还是怎么样也好，以及亚马逊 Shopify 的一些应对，让整一个出海的形式，它其实越来越明朗，也越来越两极分化了。那本土化这个事情啊，对于大部分企业来说，可能第一个想到的就是。本地人是最优解，那可以去建立当地的分公司，招聘当地人，或者设立一些国家代表，派驻自己的员工。这种方式其实像美的啊、华为啊、未来、OPPO 这种大的企业或者老牌企业，在全球化布局的时候都会采用。啊、呃，但是刚才也说了，大部分的中小企业或者这种纯线上电商渠道的企业，不太会用这么重的方式，至少不会刚开始就这么做吧。那除了一些老外贸人本身在这个行业里面就是会全球飞，不管是展会啊，还是去见客户啊。然后去年开始呢，很多跨年电商公司也开始去布局这个线下渠道，因为都在说啊、呃，线上到了天花板啊，等等等等。但其实我有几位挺好的朋友，他们老板出去海外，不管是美国、欧洲、新加坡啊、呃、东南亚等等，大部分的人给我一个反馈就是。这样沟通的效率实在是太低了，啊，为什么呢？因为，呃，他们很多人其实不是做外贸出身的，其实就是可能国内的运营或者电商生意人，嗯、呃，直接转向亚马逊这样的跨境电商，他们其实本身没有太多和呃老外或者是这种贸易商、国外的贸易商、呃、线下面对面沟通的经验和经历，其实都不太多，呃，也没有参加过什么广交会啊。别说是国外的那种大的展会了，所以对他们来说，更习惯的就是，呃，线上电商这种静默式下单，那或者是一些跟红人啊、PR 公司，你可能也通过一些邮件就能完成一些合作。但当要去布局一些线下渠道，或者是谈一些更深度的一些合作的时候，啊，面对面沟通对他们来说是有一定的困难的，不只是说这个语言，而更多的就是你的沟通技巧、谈判技巧，以及你对当地文化的了解和对当地做生意方式的一些了解。这个其实在我刚毕业的时候，嗯、呃，做外贸嘛，对每一个国家，其实我们都会去收集一些当地人啊谈判的习惯，你到底是一次性给底价，还是说给一个稍微高点价格，让他们多砍几次？其实。欧洲每个国家，包括美国啊、呃，东南亚，他们都是风格很不一样的。但很多跨境电商呢，其实没有经历过这个阶段，就导致了，呃，现在去线下谈效率感觉很低。然后上一期的嘉宾李娅也跟我说过，因为他当时在新加坡啊、呃，也去虾皮工作过嘛，嗯、呃，负责的是和一些中国企业的对接、审核等等。他当时在一些展会上就发现，很多中国企业。嗯，花了钱，花了人，花了时间，可能去布展，但是整一个展位宣传的方式和点，可能在他看来就不是很本土化或者很全球化。明明那个产品挺不错的，但是就宣传方式就特别的不地道。另外呢，因为他也做了很多当地一些 B to B 线下的这种沟通和商务的活动，他会发现。可能所谓的一些叫海外渠道经理，他们在跟海外的一些机构沟通的时候，方式方法也是有很多可提升之处的。所以他和我说，嗯、呃，他在回国后发现，其实有挺多不错的产品以及国内的品牌，但是他觉得最可惜的就是，呃、他们在海外进行一些啊、呃、B to B 的沟通的时候，线下的沟通的时候没有用好方法、呃，这个是非常浪费钱的。然后他因为回国之后在谷歌工作嘛，也接触了很多这种出海的企业，他也会去搜集到一些声音，就是很多老板尝试了可能所谓的海外线下布局或者渠道拓展之后，得到一个结论：哎呀，这个方式不适合我，但是怎么样适合不知道啊。所以他一直跟我提的一个词就是非常可惜。然后更多的中小企业其实，在本土化这个事情上，会选择和中国的一些老外合作。我们抛开外模这个事情以外啊，更深层次的，嗯、呃，不管是招聘进公司呢，还是会和一些有这个老外的服务商合作，这个也是老外脸在跨境圈、出海圈比较吃香的一个原因。很多人会因为老外脸去忽视这个服务商或者这个人他的专业匹配性和职业经历。从视觉内容上来说，嗯、呃，我我有看过。爱好摄影，但本人是英国人拍摄的广告素材，也有看过，就是一直在国内给一些国内品牌拍摄广告素材的专业欧洲摄影师拍的片子。说实话，其实都不如很多一些留过学的、学过摄影的摄影师的作品。嗯、呃，充满着一种怎么说，没有味道，然后或者是很国内的电商的感觉。然后，另外我也看过一些。呃，卖家朋友他们去找一些海外的机构拍的片子，跟我说很辛苦啊，要要开着手机啊、呃，就是全程盯着嘛，啊、呃，就是远程监控要沟通。他给我看完片子还没告诉我的时候，我以为他是义务拍的。所以这些问题啊、呃，我相信很多跨境卖家或者出海的品牌都遇到过。我曾经和一位好朋友圣圣，他是在海外。学了摄影专业回国也是做相关视觉内容的，我就请教了一下他这个根本原因是什么？他会跟我说，海外机构的筛选和执行对接是一个太大的学问，而且有太多的坑会踩。就给我举个例子，拍摄服装的摄影团队和拍摄时尚的摄影团队，他就不是一拨人。但你这个可能是一个卖女装的公司，呃，他去找他可能想要的是时尚大片的这种感觉。但是他可能就找到的是一个拍服装的团队，甚至可能是他根本找不到那种就真的是拍，呃，时尚大片的这些摄影师。然后在执行对接过程中，品牌方有时候又会有很多骚操作嘛，然后就沟通上面可能也有障碍，导致就是成片出来味道不对，然后大家可能互相推卸下责任，那也就算了。就拍摄从脚本到服化道。然后再到后期的剪辑节奏里面的细节，实在是太多太多，就稍微有几个细节，可能就啊乙、呃、方迁就下甲方，结果就会很不一样了。然后除了视觉，那从文案上来说呢，大部分的老外他写写电商文案和社媒文案肯定没问题啊，所以会有公司可能招一个老外负责自己的一些文案的撰写 ，OK。但其实涉及到创意部分的文案，他就不再是。你地不地道啊，或者有没有语病这个层面的了？这个 ChatGPT 也是类似的道理，它可以很正确，但它其实少了那种我们看到一些创意文案它有的缺陷美和情绪化。解决这个问题呢，其实首先啊，首先还是要从自身出发，关关键是想清楚要表达什么，然后你再让呃一个老外，不管他是服务商还是你的员工，或者是你让 ChatGPT 去帮你解决语言这个问题。同时，我也经常说，就是多看多感受，一定是最优解。奥美的 Mark Blair 曾经说过一句话，我特别喜欢。他说：“洞察其实是一些你已经见过的东西，但你会突然第一次发现它如此重要。”那所以你已经见过东西如果很少的话，你是没有办法去激发到一些很好的灵感，或者说一些很深刻的洞察的。然后抛开老外，更大部分的企业可能就是去找海归了。我们会看到，就是很多相关的招聘描述里都会出现一句“有海外留学背景”。现在海归的数量呢，也确实很多。除了这个专业匹配度、留学这个国家匹配度以外，我觉得很重要的是留学生对当地文化的理解和他思维模式的改变。如果只是在海外混个华人圈或者混个文凭，其实也没有办法解决本土化的问题。我也接触过挺多海归的朋友。你会发现很多人的思维，他其实还是很中国。不说中国不好，就是他在看待一些海外文化的问题的时候，他还是一个中国人的视角。但是有一些海归，他能明白啊、呃，一句文案为什么要这样写。如果你想要跟海外的消费者去说一件事情，你应该怎么用当地的方式去说，还是会有差。所以我觉得这个海外留学，他最终要考量的就是你的认知和洞察水平。还是说到利亚。因为他回国之后有去参加一个，都是在杭州的老外啊和一些杭州的这个留学生海归的一个局，好像也叫什么英语角。他参加完聚会之后，我问他咋样，他跟我说了一句话，就是没有一颗开放的心，再多知识也只是增加偏见。我觉得这句话特别特别的深刻。这个和我跟之前有一位嘉宾 Caroline， 我们当时也聊到过，就是双向的这个刻板印象。其实，对于品牌出海也好，全球化也好，本土化也好，它的障碍是特别特别大的。说了这么多，其实本土化这个问题为什么越来越重要呢？是因为原来在所谓的红利期，大家随便进货、随便卖，你哪怕不会英文，嗯，不太会做好的内容，广告反正就是靠随便测，它也都能卖出很好的一个成绩。现在整一个跨境电商都进入了一个稳步增长期。你要么就投入全托管或者低价清销的队伍，不用去考虑这个优质本土化内容问题和运营的一些问题，因为平台会帮你搞定嘛。不然，不论是出于降低广告成本还是提高用户忠诚度的目的，都应该要想一想怎么去输出更多优质的本土化内容了。不用管提不提品牌，这些事情已经都避不开了。你不做品牌，你的优质化内容、本土化内容也得做。所以就是品牌化这个事情，他讨论的只是你要传达什么不一样的东西给消费者。本土化呢，只是这些传达的东西的表现方式和呈现方式，所以它是一前一后的关系啊。我最近又重新看了一遍《迷失东京》，我会发现其实他在对本土化的一些描述上也特别的有趣，就是美国人在东京嘛，啊，特别是那个男主他个子高高的去挤到电梯啊，然后去唱卡拉 OK 啊等,等。大家有兴趣的话，也可以去看一看。我是很多年前看，然、啊、后最近反正刷到了，又重新去看了一遍。然、嗯、后刚才说的第二个问题啊，除了本土化以外，就是这个策略，策略的问题其实真的是，就是我觉得但凡提到策略或者提到这个 strategy 这个词，基本上就会马上进入一种鸡同鸭讲的局面。我特别崇拜的一个国内的做品牌咨询的。大佬 Sammy， 他之前在自己的个人号上吐槽，他说市面上几乎已无甲方，都是各种乙方在飘荡。上团课的人要的是氛围、打鸡血和性价比，是否专业不重要。另外一位朵朵，我在有一期播客中也提到过他，他也是一个挺资深的出海人，他最近也在小红书上发了一篇说，出海策略咨询这条路走不通的，大部分老板。不认可策略，你跟他讲策略，他找你要转化，没有意识，也没有付费意愿，倒是对那种割韭菜的流量大法培训很买账。我其实之前也会经常去吐槽一下这些东西，但现在会比较少，是因为我觉得也没有什么用啊。我们更多的是吸引可能同频的人嘛。为什么这个鸡同鸭讲的事情经常出现在讨论？战略啊、策略啊这些问题，不管是内部合伙人之间讨论、上下属之间讨论，还是说这个品牌方和外部的 partner 啊或者服务商之间的沟通，都是很容易鸡同鸭讲。特别特别是，呃，在出海圈讨论品牌策略的时候，鸡同鸭讲的情况就会高频出现。然后我放了一张图在 Show Notes 里面，这张图也是之前在亚马逊。他们一场直播中，我分享过的，我觉得会比较简单清晰的说明这个问题。本身呢，其实就有三种策略，我们可以叫它业务策略，或者叫公司战略，这是一种；另外一个是叫品牌策略，然后还有一种就是营销策略。为什么会经常鸡同鸭讲呢？就是大家其实可能没有在说同一件事情啊。有个老板他听说跨境电商挺赚钱，就琢磨凑一点钱去搞一搞。他可能会去思考，啊，先凑多少钱去启动这件事情，然后去哪里进货啊，进什么货会好卖？进货时呢，跟工厂怎么去谈这个货款啊账期？然后去哪个平台开店？然后开始计算各种成本，预估这种销量、利润。然后估着估着呢，感觉好像要囤货了嘛，考虑是否要问亲戚借点钱？然后再就想，诶，给自己一年时间，看看能不能做起来。能做起来的话，啊、呃，就。再把表弟叫过来，多开几个店，这些呢其实都是业务策略，嗯，它就包括你这摊生意最基础的运转模式、发展目标，不论这个目标大还是小，以及就如何开源节流赚到钱，这些都叫做业务策略或者叫公司战略吧。原本呢，快递电商这个行业好做的时候，大家就直接可以从这个业务策略跳到营销策略。并且这考虑营销策略的方式主要是投广告，本土化的问题平台本身也帮忙解决了嘛？那你就上亚马逊，它一定帮你解决了本土化这个问题，因为本土的人都很相信这个品牌。然后营销策略呢，可以通过广告投放的 ROAS 考量，然后直接和这个业务策略绑定一下，又快又好，稳稳的幸福。现在呢，行情感觉有点不一样了。所以不管是这种营销的服务商啊，还是公司营销的负责人和老板谈到刚才说的东西以外的事情，就会马上陷入鸡同鸭讲的困境。刚才也提到说，全托管模式呢可以让卖货清库存更纯粹，也不用考虑太多本土化和品牌化的事儿。但如果想自己去构建，呃，大家都在说的忠诚用户的社区，其实就绕不开品牌策略了。你必须在你的。啊，业务策略和营销策略中间先有一道品牌策略，去想明白这个点，会节省大量的无效沟通的时间。我在图里也放了，就是你的业务策略它是越周密越好，要结合自身的资源；品牌策略呢是越利基越好，不再只是生意，因为它是一个往事业方向的考虑嘛。然后营销策略它是越高效越好，因地因人制宜。对老板来说，这张图就可以这么看。那你说，对打工人，不管你是总监还是专员什么的，这张图的意义就是在我标题后半句写的就是，你这摊的事儿，你作为人力还是能力参与在其中。因为你作为人力的话，你其实不用考虑太多啊、呃，你就和老板同频就好了。大家知道自己是干嘛。我就是这里这个位置上缺一个人，就像、是、个螺丝钉。那你如果是作为能力的话，依依然，我觉得你就是在考虑自己整一个职业的规划了，而不是说我可能在这里稍微混一混，啊，混不动就躺一躺。那我也很喜欢躺平，但我依然觉得你你自己打工也好，或者以后创业也好，我们要的是一个能力的提升。如果只是人力的话，慢慢肯定是啊，首先会有各种各样的人能替代你。另外的话，现在整一个 AI 已经把一些就机械化的劳动。真的已经替代掉很多了。如果你呃也不愁吃不愁穿，那我们不谈这些。我觉得就是活的有劲点吧，或者是工作的有劲点吧，也可以去看一下这张图，就是你知道你要去找到什么点，你自己的这个作为一个出海人还是什么营销人、品牌人，你怎么去发展？嗯、呃，我觉得就搞清楚这两个点。刚才我说的一些内容。不管是对于个人发展，还是对于一个中小企业的发展，到二零二四年再去看出海这条路的时候，会有一些很不一样的选择。